0: un día estaba sola, al otro también. Dejó de importarme, aunque claro que quería acabar con eso. A pesar de todo lo que viajaba, nada le parecía ni le satisfacía. No era su culpa, sino mía. Yo era la inútil, la que se equivocaba, la que debía cumplir con la tarea que él, mi padre, me había dado. Ya había pasado nueve meses tratando de cumplir con lo que me había pedido hacer. Me esforzaba al máximo de verdad lo estoy intentando padre, dije mientras caminaba por la orilla de la carretera, me dolían los pies y las piernas, ignoraba por cuánto tiempo había andado, pero ardía, ardía a niveles extremos, mi párpado vacío, el lugar donde debían de estar mis uñas y mis dedos faltantes, realmente dolía, no parece que lo intentes, estás tardando mucho, dijo mi padre detrás de mí, yo llevaba unas botas negras que me llevaban al tobillo y un vestido gris que me quedaba arriba de las rodillas. Encima, una sudadera abierta. Mi mano derecha estaba vendada, como casi todo mi cuerpo. Mi dedo anular ya no existía y las uñas de mi dedo índice y medio tampoco. En mi mano izquierda faltaban las uñas de mi pulgar y el dedo medio. Cada paso dolía, pues en mis pies también faltaban uñas y dedos. El cabello me tapaba el ojo derecho, el izquierdo lo había perdido y tenía un parche en su lugar, ya casi llegamos al otro pueblo padre, no te preocupes, esta vez hazlo bien, niña inútil, sí padre, volteé esperando ver algún coche o autobús cercano para levantar mi pulgar y pedir que me llevara, pero no vi ninguno, desde el cielo algo de lluvia empezó a caer en mi cabeza, lluvia pensé, me parece curiosa, cuando eres pequeño no logras entenderla, de niña, creía que las nubes lloraban porque su madre, la luna, o su padre, el sol, las regañaban y se ponían tristes como yo. Desde pequeños le debemos la vida a nuestros padres, pues ellos nos la dieron, me decían mis padres. En parte tenían razón, ¿no? Ahora yo estaba devolviendo ese favor, porque era mi responsabilidad hacer lo que él me había pedido, u ordenado. Padre, lo llamé. ¿Qué quieres? me respondió. ¿Tú me quieres? Pregunté vacilante. No hubo respuesta. Claro que no la hubo. ¿Harías lo mismo por mí, padre? Solo sigue caminando, Melina. Sí, padre. ¿Por qué las personas tienen hijos? me preguntaba. ¿Para inmortalizarse? ¿Quizá para que su linaje continúe y no se extinga? ¿O será por algo más? ¿Para amarlos? ¿Para formar una familia? ¿Pero qué tiene de bueno una familia? no lograba entenderlo. Yo no tenía ganas de tener hijos, dudaba que algún día los tuviera. Me daba un rotundo asco la idea de sentir algo creciendo dentro de mí. Sin embargo, soy la hija de alguien, y es mi deber obedecer, me recordé. Pues eso es lo que los hijos hacen, solo obedecer, hasta que se empiezan a cuestionar y si los padres le llaman rebeldía. No es eso, solo es cuestionarse a sí mismo y a sus padres, pero parece que ellos nunca lo entenderán, aunque hayan pasado por lo mismo cuando eran jóvenes. Es curioso el tema de la descendencia. —Me duelen las piernas, padre. Quiero descansar —dije, pero no recibí respuesta. Me giré y vi unas luces. Levanté mi dedo de inmediato y un tráiler grande de carga se detuvo. Caminé hacia él y abrí la puerta sin subirme. —¿Pasará por el pueblo más cercano? —pregunté. —¿Puedo dejarte cerca, chica? —respondió un señor. —Claro tenía que ser un señor. Todos los camioneros eran hombres. La mayoría de los que recogían a las chicas en la carretera quizá fuesen violadores. ¿Pero qué más daba? No era algo que no pudiera manejar. «Bien», respondí. Subí los escalones hasta llegar al asiento del copiloto. El señor se quedó mirándome antes de arrancar. Tal vez fue porque era una chica de 19 años caminando sola por la carretera a las 8 de la noche o por el parche en mi ojo y las vendas en mis manos». ¿Estás bien chica? Me preguntó mirándome Acabo de escapar de mis secuestradores Quienes estaban mutilándome hace una hora Por favor, sáqueme de aquí Mentí Aunque no me esforcé en hacerlo Ni siquiera cambié mi tono de voz Quizás, al decirle eso Él sentiría lástima Y no intentaría averiguar nada más O quizás, era una buena persona Y lo acababa de asustar Él no respondió Y puso el vehículo en movimiento La cabina estaba limpia aunque había una bolsa de frituras y latas de refresco. La música estaba en un idioma que no reconocí. Tal vez era ruso o alemán. El chofer aparentaba unos cuarenta y tantos. Llevaba gorra y barba. Su chaqueta de cuero hacía juego con su asiento. Puse mi mochila encima de mis piernas mientras veía por la ventana. Tus padres están en el pueblo. Deberían ir a la policía por lo que te pasó. Dudo que sirva de algo, créame, pero gracias por llevarme. Qué hacía sola en medio de la carretera ejercicio respondí ejercicio cuestionó a 200 kilómetros del pueblo más cercano me gusta estar sola miré mi mochila y la abracé un poco odiaba que me hicieran preguntas Solo cállate y maneja pensé es lo único para lo que sirves quieres mi teléfono celular para hablarles y contarles lo que te pasó me sorprendió de verdad era muy amable y muy tonto —Me quedé viéndolo un momento. —No —respondí a secas. —¿Puedo comer de eso? —pregunté señalando la bolsa. Él asintió, así que la tomé y empecé a ingerir comida chatarra. —Deliciosa. —¿Cuál es tu nombre, chica? —Melina —dije, y añadí. —Cuidado, señor, yo amo a los perros. —¿Qué? —En un minuto atropellará a un perro. Si baja la velocidad un poco y se inclina un poco a la derecha, no pasará nada. Indiqué mientras seguía comiendo. Él se quedó mirándome unos segundos y me hizo caso. Al poco tiempo, un perro salió corriendo desde la parte izquierda de la carretera, pero al ver el tráiler pudo regresar para evitar ser atropellado. El chofer me miró con asombro. ¿Cómo? Por aquí pasan muchos perros, lo interrumpí. Fuiste demasiado específica. Este señor era buena persona. No iba a intentar hacerme nada malo. Ya lo había confirmado. Varios minutos después, Llegamos a la salida de la carretera que da al pueblo y abrí la puerta. «Gracias por traerme», dije tomando mi mochila y lamiendo el resto de frituras que había quedado en mis dedos. «De nada. Cuídate, niña». Fueron las palabras más inútiles de la vida. El trader se fue. «No debiste haberle mostrado a ese chofer lo que eres capaz de hacer». «Lo siento, padre. Dudo que lo vuelva a ver en mi vida y que diga algo al respecto. Nadie le creerá». «Eres muy descuidada, Melina». «Intentaré ser más precavida, padre». Llegué al pueblo después de caminar. Moría de hambre, así que fui a un restaurante de comida rápida. Me senté a comer una pizza y la gente se me quedó viendo. Odiaba que me miraran, que me vieran. Puse mi mochila a mi lado, luego la acaricié. Fue entonces cuando supe lo que se aproximaba. Giré mi cabeza de un lado a otro. En una de las mesas había tres chicos mayores que yo por unos cuantos años. Dos de ellos me miraban fijamente y el tercero hablaba por teléfono. «¿Qué pasa?» preguntó mi padre. «Esos chicos intentarán robarme», murmuré. «Les parezco vulnerable». «Entonces están equivocados. Ya sabes qué hacer con ellos». «Sí, padre», contesté. «Me alegré por lo que me había dicho». Uno de ellos se puso en pie y se me acercó. Mientras tanto, metí mi mano en mi mochila, saqué mi cuchillo y lo guardé dentro del bolsillo de mi sudadera. «Hola». «Hola, linda» saludó. Te ves muy sola. ¿Necesitas ayuda? Su cabello era negro y corto. Llevaba la sudadera de la universidad del pueblo, al igual que los otros dos. Era alto y un tanto musculoso. —Estoy perdida. ¿Tienes auto? Respondí mirándolo a los ojos. —¿Podrías llevarme a la estación de policía más cercana? El chico se impresionó cuando le pedí ayuda. Creyó que ya le había hecho el trabajo difícil. Solo tendría que decir que sí, sus otros dos amigos me miraron desde lejos. Uno de ellos se acomodó la entrepierna mientras me veía. ¡Asco! Claro, Linda, podemos llevarte, los chicos y yo. Supe que diría eso. Me levanté y recogí mi mochila. Sus amigos se nos acercaron y salimos del restaurante. La única lámpara de la calle estaba justo arriba de la camioneta del chico. Era una Jeep grande y amarilla. El muchacho se subió en el asiento del piloto. Anda, Sube en el del copiloto, me indicó Algo cambió Ahora querían secuestrarme para abusar de mí Y después matarme Ah, cierto, y robarme Pero eso era lo de menos ¿Qué fue lo que les hizo variar sus intenciones? Fue la facilidad con la que acepté ir con el chico Además de vulnerable Me creyeron estúpida Supe que si iba en el asiento del copiloto Uno de los amigos del chico Presionaría un pañuelo con droga en mi cara Para dejarme inconsciente si iba atrás, en el medio, el copiloto y el que estuviera a mi lado me sujetarían para drogarme con el pañuelo. Y si iba atrás del piloto, junto a la ventana, el chico que estuviera a mi lado me tocaría la pierna, pero no intentaría lo del pañuelo. ¡Qué curioso! Era el más estúpido de los tres, el mismo que se había ajustado la entrepierna. Entonces, me decidí por la última opción. No, respondí y subí atrás junto a la ventana. El amigo fue de copiloto, y el de atrás me sonrió. La camioneta empezó a avanzar por las calles oscuras y solitarias del pueblo. El chico a mi lado no dejaba de mirarme. Con mi mano, toqué mi cuchillo sin que nadie se diera cuenta. Me estaban llevando por unas calles casi abandonadas. De seguro era a propósito, pero eso me facilitaría el trabajo. —Eres una chica muy linda —dijo, al tiempo que ponía su mano en mi pierna. Mientras la mano subía, hundí mi cuchillo en su cuello. El copiloto quedó abierto. Saqué el cuchillo y lo clavé justo en el corazón del piloto. El jeep se estrelló contra un muro de concreto. Entre gritos, el chico restante salió corriendo. Me bajé de la camioneta y le lancé mi cuchillo, que se incrustó en su pierna. El muchacho cayó al suelo y yo caminé hacia él. «Patético», le dije. Alcé mi pie y pisé el cuchillo clavándolo aún más en su pierna. «Espera, por favor», gritó con dolor. Pateé su cara una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que quedó ensangrentada Y se desmayó Bien, ahora dámelos Sí, padre Lo arrastré de vuelta a la camioneta Por el momento no había nadie en las calles Así que comencé con mi trabajo Los llevé, uno por uno A un callejón Valiéndome de mi cuchillo Corté sus dedos y sus orejas Y le saqué los ojos y las lenguas Luego lo extraje de mi mochila Era una urna ancha de madera La abrí, metí mi mano hice un puño y lo saqué. Las cenizas cayeron y regresaron al interior por el espacio de mi dedo faltante. Las admiré mientras caían. Cuando la última llegó a su destino, empezaron a moverse, dejando ver huesos en su interior. Introduje los dedos, las orejas, los ojos y las lenguas. Las cenizas se pegaron a ellos, devorándolos como una criatura hambrienta. Ahora tú, dijo. Pero, padre, hazlo, dijeron las cenizas vibrando al unísono con la voz de mi padre. Sabes muy bien que necesito de mi heredero para sobrevivir, me interrumpió. Esta porquería no me durará por mucho tiempo. Sí, padre. Tomé mi cuchillo y con la camisa de uno de los chicos, relimpié la sangre. Tenía que hacerlo, era mi deber. Después de todo, era mi padre y debía obedecerlo, ¿no? Yo era su hija y era mi deber cuidar de él. Padre, ¿podrías esperar un poco más? Pregunté con el cuchillo en mis manos, estaba temblando, no podía evitarlo. Llevamos meses buscando uno adecuado, es tu maldita culpa que no lo hayamos conseguido. Siempre que lo encontramos te acobardas Melina, es tu culpa, ahora paga por ello y dame de comer. Sí padre, metí el cuchillo en mi boca y presioné. Mientras caían lágrimas de mi ojo, la sangre comenzó a salir de mi boca. De verdad dolía, dolía mucho. Con mi otra mano, empujé el cuchillo hacia adentro. Pegué un grito de dolor Abrí la boca encima de las cenizas La sangre cayó sobre ellas Las cenizas se movieron Haciendo una línea y acercándose a mi boca Buscaban lo que ahora les pertenecía Tocaron y acariciaron mis labios Empecé a llorar Antes de que entraran en mi boca Escupí mi muela dentro de la urna Con violencia Las cenizas que estaban en mis labios regresaron Y cerré con prisa la urna Melina, más te vale encontrarlo pronto No le respondí el dolor no me permitía hablar. Podré hablar a partir de ahora sin dolor, pensé. Como fuese, todo siempre era dolor. La diferencia es que sería mayor y tendría que resistir. Sí, dije con sangre saliendo de mi boca. Avancé por las calles. Según mi reloj eran casi las nueve de la noche. En teoría, aún debería de haber personas por la calle, ¿no? Cuando yo era pequeña, a veces seguía afuera a esa hora. El parque, dije toqué mi mejilla e hice una mueca. Estando a calles de distancia del callejón, noté una patrulla que quizás vería el incidente de la camioneta. Caminé por el pueblo hasta toparme con un parque. Había niños jugando cerca de sus padres, columpios y resbaladeros. En realidad, era pequeño y tenía unos cuantos árboles. Allí se apoyaban unos chicos de alrededor de 15 años que fumaban. ¿Cuál quieres, padre? El que tiene el encendedor en la mano, respondió. El chico era rubio, su cabello estaba algo raro. Llevaba una camisa de botones con pantalones negros. —Bien —dije. Me dirigí a él y a sus amigos, pero mis pasos eran cortos y lentos. —Melina —dijo mi padre molesto—, más te vale que esta vez no te acobardes. —No, padre. Decidida volví a caminar hacia ellos. —¡Ey, tú, chico! —llamé al rubio. Sus dos amigos voltearon a verme. —Sí —respondió con nervios. —Te dije que me marcaras. «¿Crees que habernos besado solo una noche te da el derecho de ignorarme?» «¿Qué?» «Ustedes dos», dije dirigiéndome a los otros, «largo de aquí». Se fueron despacio, confundidos. El muchacho me miró con curiosidad. Funcionó, justo como lo había previsto. Quedaba lo demás. «¿Te conozco?» Me preguntó. «No, pero necesitaba hablar contigo a solas». «¿Para qué?» «Te me hiciste lindo. ¿Quieres besarme?» Él se quedó pensando. Sería mucho más fácil si lo hubiera hecho antes Antes de perder el ojo y los dedos Incluso hablar me dolía Pero ya no más Ya no podía cobardarme. Si no lo hacía Mi padre Me utilizaría a mí Ese estúpido chico era mi salida Se veía que era tonto como todos los de su edad Yo era mayor que él Quizás eso me daría ventaja Después de todo Los niños de 15 años solo piensan en masturbarse Ninguno rechazaría esa oferta no. ¿Qué dijiste? ¿Cómo era posible? Vi cada reacción que el chico podría tener y todas estaban a mi favor. ¿Qué fue lo que cambió? Fui demasiado confiada. De verdad me veía tan de crépita? Tal vez estaba perdiendo el toque. No pude prever ese resultado. No supe qué hacer. Mi padre debía estar furioso. ¿Qué podía hacer? Necesitaba más tiempo para ver más resultados. No, ya no tenía tiempo. El chico se iba a largar. Dije que no, vagabunda. Abreté mis puños al escucharlo. No me das otra opción, estúpido. Golpeé su estómago con mi rodilla y estrellé su cara contra el árbol. Lo siento, padre. Tendré que hacerlo de la manera difícil, expliqué. Hazlo, me respondió. Yo me encargaré en cuanto pueda. ¿Qué carajos haces? Preguntó el chico asustado. ¿De quién fue esa voz? Tomé al chico y pegué mi cuchillo a su cuello, convirtiéndolo en un rehén. Váyanse todos, grité. Algunos padres nos habían visto antes de que lo golpeara. No tenía otra opción si no se largan, mataré a este chico, los padres corrieron por sus hijos y se los llevaron, los amigos del muchacho nos miraron asustados y sacaron sus celulares, había una patrulla cerca, no me quedaba mucho tiempo, suéltame, cállate, lo tiré al piso y saqué la urna de mi mochila, a la vez el chico intentó levantarse, pero lo paté, abrí la urna, me senté sobre él y vacié las cenizas en su boca, él me miró, asustado, mientras empezaron a escucharse sirenas de patrullas policiales. El muchacho cerró la boca, pero las cenizas se le abrieron a la fuerza. Justo cuando gritó de terror, estas se metieron en ella. Él puso los ojos en blanco, su cuerpo empezó a moverse por sí solo. De pronto, dos patrullas se estacionaron frente a mí. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué? Incluso cuando ya había hecho lo que él me había pedido. Aunque se suponía que todo habría terminado, me sentía sucia. No lo entendía. ¿Por qué me sentía así? estaba sola con miedo triste en teoría cuando todo acabara me sentiría mejor quizás el ser humano nunca logrará estar libre de tristeza no es así padre eso no era lo prometido se suponía que me sentiría como en un mundo nuevo donde no hubiera sufrimiento sin embargo no era así seguía en esa asquerosa realidad todo en absoluto estaba por empeorar las manos en alto me gritó el policía lo miré con tristeza «Deberías subir antes de que sea demasiado tarde», le dije. «Apártate de ese chico», me ordenó otro policía, que manejaba su propia patrulla. El joven se levantó dirigiéndose a mí y dándole la espalda al policía, movió los dedos y abrió los ojos. Su iris era rojo. Me sonrió, se me acercó y pasó su mano por mi barbilla acariciándola. «Ya era hora, Melina», dijo. «Chico, ¿te encuentras bien?». Su sonrisa se borró al escuchar al policía, giró su cabeza hacia ellos, alzó una mano y las patrullas chocaron entre sí, aplastando a los policías que estaban en el medio, quienes gritaron de dolor. ¿Qué? ¿Qué es esto? exclamó uno, atrapado de cintura para abajo. Cállate, escoria, dijo el muchacho alzando su otra mano. Las cabezas de ambos policías explotaron en pedazos, dejando sangre por el suelo. Los cuerpos decapitados tiraron sus armas y cayeron sin fuerza. Vámonos de aquí, Melina, dijo extendiéndome la mano. Sí, padre.